0: Pero muy buenas noches Sean todos bienvenidos a este podcast Sábado por la noche Ya vieron a mi invitada del día de hoy Estamos en un conversatorio Llevamos media hora grabando aquí Locuras que quizás salgan, quizás no Pero, pero vamos a ver Vamos a ver qué pasa eh, Gracias por conectarse una, una vez más Una noche más, gracias eh, Por apoyar, por darle like Por suscribirte, comparte Comparte todo esto, yo creo si, yo, yo creo que tú no lo sabes, pero este podcast es el primer podcast cartagenero en YouTube cristiano. No, no, no digo más. Eh, buenas noches con ustedes, Keila Narváez. ¿Quién eres tú, Keila?
1: Hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Keila Narváez. Tengo 25 años. Soy profesional en comercio internacional. Y soy hija de pastor. Yo creo que eso entra entre la presentación. Este, ¿no? Aquí vengo de sorpresa prácticamente. <risa> eh, mucho gusto, feliz de estar aquí y vamos a ver qué vamos a hablar el día de
0: hoy. Para hoy, el <risa> tema de hoy es... <risa> los hijos de los pastores, la verdad. ¿Sí o no?
1: Siempre se la verdad. Pero sí, antes, verdad. <risa> pero antes,
0: un disclaimer. Nos, aquí, aquí no venimos a tratar de Revelarte los chismes Secretos que tú quieres saber <risa> Ni nada por el estilo Tampoco queremos ni acusar Ni justificar Conductas o comportamientos para nada Simplemente queremos hacer un conversatorio Queremos que tú conozcas un poquitico más Acerca de realmente que es un hijo de pastor Que eh, resumiendo el podcast Es una persona Común y corriente Apaga y vamos ya eso es todo <risa> Ya, ya, ya lo hicimos o sea, ¿qué más? Exacto. Entonces eh, Aquí tengo un pequeño guión Simplemente para guiarnos De lo que vamos a, a hablar Y hay una, una pregunta aquí inicial eh, Y yo se la quiero hacer A, a, a Keila Y es que Como hijos de pastores o sea, Hagamos un, un preámbulo antes Y es que como hijos de pastores Muchas veces creemos que, que Son diferentes o sea, que son extraterrestres, que tienen, que tienen que comportarse de cierta manera, que tienen que hacer ciertas cosas, que tienen que hablar de cierta manera. Y yo creo que todos esos comportamientos condicionan a los hijos de los pastores, condicionan a, a, a cómo comportarse realmente y creo que limita también a la hora de su propio desarrollo. Porque si yo desde de, de, de pequeño estoy condicionando a una persona que tiene que hacer esto, uh -huh. pero si él no quiere hacerlo, eso va a limitar realmente su desarrollo personal y lo que él quiera hacer. Y, y inclusive la Biblia lo dice, eh, instruye, instruye al niño en su camino. No está diciendo en mi camino, en el camino, sino en su camino, en su propio camino, en su propio destino, que él pueda encontrar un camino. Entonces ¿cómo? cómo ¿Cómo es ser una hija de pastor? Yo
1: siempre he dicho que si a mí me hubieran preguntado en el vientre de mi mamá que si hubiera querido ser hija de pastor, yo hubiera dicho que no. Yo me encanta ser hija de mis padres, pero no me gusta el hecho de ser hija de pastor o por lo menos en un tiempo no me gustó. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas negativas entonces sí condiciona mucho el comportamiento sobre todo en la etapa de la adolescencia donde uno se está descubriendo quién es qué quiero ser, qué quiero hacer, cómo me quiero comportar, cuál es el carácter que quiero construir, entonces eh, te condiciona por ejemplo, me pasaba mucho que cuando yo tenía, por tú, cinco o seis años si repartían un refrigerio en la iglesia, me decían este, tú espera que todo el mundo coma y tú comes de último con cinco años un niño no entiende que Así. debe esperar que otras personas coman para que yo coma Yo, o sea, no entiendo porque yo tengo que quedar de último Obviamente ya grande yo digo, claro, que coma las visitas y eso Pero yo pequeña no lo entendía O cuando eres adolescente y de pronto no has tenido un buen día No tienes derecho a estar triste, no tienes derecho a estar enojada No tienes derecho de pronto a que algo te moleste Porque siempre debes tener un comportamiento estable cuando eres adolescente no eres estable o sea eso es creo que eso es básico no eres estable y si de pronto eh, estás enojada no pongas esa cara de enojo porque qué va a decir la gente de tus papás o quién sabe qué qué va a decir la gente de tus si papás te hicieron algo y no entonces ya grande obviamente si sí he entendido muchas cosas he madurado en muchos aspectos he dejado que sus comentarios pues pasen de largo pero en la adolescencia sí fue un poquito complicado, sí, yo creo que sí, muy complicado.
0: Ahora, ahora, tocaste varios aspectos y hay una preguntita aquí, o sea, ¿crees tú o creciste alejada? O, cre, o, sea, o, o o tu crecimiento fue un poco extraño o raro por ser diferente, diferente en el sentido de que eras hija de pastor y por eso mismo que estabas tocando de que eh, iban a repartir un refrigerio y ella la deja del pastor déjala la de último. Sí. Pero fíjate, hay algo curioso con eso, porque bueno, en muchos otros contextos como que esa es el hijo del pastor dale primero. Exacto. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, claro. O sea, obviamente aquí vamos a, a, a mirar dos puntos o, o, o siempre van a haber dos polos. Así es. Pero bueno, en, en particularmente en lo tuyo, ¿crees que creciste de una forma extraña dentro del círculo de la iglesia, obviamente tu crecimiento pues, natural fue normal, pero dentro del círculo de, de la iglesia, ¿crees que, que te trataron diferente por ser hija de pastor?
1: Sí, claro, totalmente. Y yo creo que esos tratos eh, han tenido repercusiones en la persona que soy ahora. Uh -huh. Digamos que ahorita soy una persona en buenos aspectos y malos aspectos. Digamos que soy una persona muy reservada con mi vida personal, eso es una consecuencia del trato que tuve cuando era más niña claro. dentro de la iglesia soy una persona que de pocos amigos porque siento que todo el mundo está tan pendiente a mí que prefiero tener ciertas personas como alejada de mí, otra repercusión eh, no comento mi vida con la gente, no con todo el mundo para que una persona entre confianza conmigo es muy difícil y yo creo que eso es un parte de consecuencias de momentos que viví cuando fui niña, adolescente dentro de la iglesia, ¿por qué? porque sentí en ese momento que las personas me miraban para ver lo que yo hacía, para ver lo que yo decía, para ver con quién yo andaba. Entonces yo preferí hacer un cerco, decir ciertas personas no van a entrar en mi vida. Entonces creo que muchos de, de esos tratos tuvieron consecuencias incluso en quien soy ahora, 25 uh -huh. años después. Ahora, ese, ese concepto, porque a
0: mí siempre, yo, yo desde muy pequeño estuve en la iglesia y obviamente siempre estuve como en, en el ámbito de, del servicio, siempre uh -huh. en la música, con gente, con, con líderes y pastores y todo el tema, y siempre conocí a los hijos de los pastores, <risa> y, y pues mis amigos de la infancia eran hijos de pastores, okay. y mucha gente siempre espera que los hijos de los pastores, entre comillas, sean los mejores, del, oh, son okay. los mejores miembros, o sea, los miembros, o sea, cuando tu mamá te lleva a la iglesia y tú no eres hijo de pastor, dice: Usted tiene que ser como el hijo de pastor. Totalmente. No, no lo conocen, ni siquiera saben sí, cómo son ni nada, pero le dicen: Mira el hijo del pastor, Sí, sí, es. No hace bulla, no se, no se siente. Usted <risa> tiene que ser
1: como el hijo de pastor. Sentiste esa presión. Totalmente, y todavía la sigo sintiendo. Sí. sí. Todavía uno tiene que saber dónde pisa y cómo pisa. Porque muchos líderes, hermanos, visitas, nos ven como que debe ser como esa persona. Todos los jóvenes eh, construyen su carácter, construyen su forma de ser, construyen su personalidad. Entonces, incluso dentro, yo que tengo dos hermanos más, somos tres. Los tres somos totalmente diferentes. Ahora que se deja por una persona que no vive con nosotros. Claro. Entonces, sí lo he vivido mucho. Por ejemplo, este, comentarios, eh, yo quiero que mi hija sea como tú y yo, no, no, yo que, tener que ser, no que voy a quedar eh, quiero que mi hija logre lo que tú has logrado, cosas así, entonces tiene uno que saber cómo pisa, porque uno siente que lo están mirando. Uh
0: -huh. Ok, todo el mundo te quiere poner de ejemplo, uh -huh. pero realmente tú
1: quieres ser ese ejemplo, o sea, hablando generalmente,
0: <risas> porque en el sentido que, por ejemplo, a veces en, en mi iglesia, muchísimo tiempo antes, muchísimo muchísimo cuando uh -huh. yo estaba pequeño eh, ir a cine era pecado o sea no se podía no se podía ir tal? Cine porque ahí quedaban los demonios entonces tiempo después dijeron vamos a hacer servicios en los cines entonces eso eso en mí causó un cortocircuito porque yeah. decía es pecado o no es pecado o sea puedo ir a cine o no puedo ir a cine? o sea háblenme claro sí o no entonces, las cosas como que van cambiando pero en el sentido de que como hija de pastor todo el mundo te presiona y tus papás también lo hacen de cierta claro. manera para que seas un ejemplo y para que la gente pueda ver en ti algo de que aferrarse, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿realmente tú has querido ser ese ejemplo y no es que, que voy a descargar,
1: <risa> no. voy a, la perra laica?
0: <risa> no, sino en que, oye, yo también soy humana claro. y quiero ejemplos o sea, y, y quiero ser muy claro, yo sé que hay hijos de pastores Y pastores que un domingo no se quieren levantar para ir a la iglesia
1: Totalmente, y más con mis turnos o sea,
0: y, 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 y eso es juzgable A, claro. a los ojos de la, de la iglesia Pero es por el tema De que yo quiero que tú seas como ella Así Pero es. si un domingo esa persona no va Entonces dice, está en pecado Lo primero que se le pasa uh -huh. por la cabeza No, y, y creo que es lo más normal Y lo más Así humano es. Entonces en ese punto de vista, en ese aspecto te has sentido como que no quiero no quiero ser ejemplo porque me presiona tanto y he dejado hacer ciertas cosas normales. No, no digo que sean estrafalarias ni nada por el estilo, pero ciertas cosas normales que de pronto la gente me ve y vaya a jugar y, y,
1: y entro en un conflicto y un tema. Entonces, sí, totalmente. Yo, yo eh, hubiera preferido no hacer un ejemplo. La verdad, yo hubiera preferido no ser un ejemplo porque yo creo que la vida del cristiano en sí debe ser un ejemplo de todos. De todos. De todos. Claro. O sea, nuestra vida diaria debe ser un testimonio constante. O sea, yo por ejemplo no soy de las que separa mi vida secular como mi vida espiritual, es mi vida. Y yo no puedo separar mi vida espiritual de mi vida diaria porque no estoy haciendo nada como cristiano. Claro. Entonces, personalmente creo que los hijos de los pastores en general no sé si todos pensarán igual que yo, pero no creo que deba ser visto como un ejemplo. Yo creo que la Iglesia en sí debe ser vista como un ejemplo, no los hijos de los pastores. Y obviamente eso te encierra mucho. Y como tú decías, o sea, te condiciona en muchas cosas, en demasiadas cosas, incluso en el desarrollo de tu personalidad. Te condiciona mucho porque tú sientes, me están mirando, las niñas me están mirando, las hijas de los líderes me están mirando. Incluso mi hermano, que es eh, hombre, los jóvenes de la iglesia lo están mirando, los hijos de los líderes lo están mirando. Pero personalmente yo no me hubiera gustado ser un ejemplo visible ante la iglesia. No. No me hubiera gustado.
0: Ok, ahora en, en cuanto al, al trabajo, porque realmente la gente puede decir, no, ser un pastor es un don, sí, pero es un trabajo también. Claro. Es un trabajo que a veces no tiene ni horario. Así es. Eh, ¿Qué es lo más difícil del trabajo de tus padres? O sea, ¿Qué es lo más que, que te ha costado que tú has dicho? Pero por, y, y que quizás, no, entonces, quizás ahora lo entiendes pero claro. más, 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 más pequeña no entendías el, el por qué tus papás hacían esto cuando no debían hacerlo o en los horarios o lo que sea, no sé ¿qué es lo más complicado de asimilar como hija de pastor en el trabajo y en el rol que tienen tus papás?
1: yo creo que lo más difícil ha sido ver cómo mucha gente los ha traicionado eso como hija porque no voy a decir como líder de la iglesia, no, como hija ha sido difícil ver cómo personas a los que ellos le han dado la mano los han traicionado, de frente, o sea, ni siquiera se han escondido, de frente, y, y es como que obviamente son tus papás, no quiere que nadie les haga algo, entonces es difícil ver que no podemos hacer nada, no podemos reaccionar de una manera normal, porque somos la familia pastoral, y debemos seguir cumpliendo como nuestro rol dentro de la iglesia y ellos de igual forma si la persona decide volver a la iglesia lo van a recibir con los brazos abiertos y nosotros también debemos asumir esa posición aunque de pronto en nuestro corazón porque no somos santos haya cierto resentimiento o cierta cosita contra esa persona porque sabes lo que le hizo a tus papás claro, entonces claro. es como que tienes que asumir ese rol porque eres el hijo del pastor y debes entender que para eso está la iglesia y para eso está la familia pastoral para recibir a todos para entenderlos para para comprenderlos claro, sí. y para perdonar entonces yo creo que la parte más difícil ha sido el daño que le han hecho a mis papás muy, durante okay, muchos bien. años
0: interesante <risa> ahora o sea, en el principio uh -huh. cuando nadie eh, es pastor o sea por ejemplo hay una, hay una pareja y, y no son pastores pero alguien le dice que le dice que son pastores o el hombre es pastor automáticamente de forma automática el pastor es el hombre, por lo general, uh -huh. entonces la esposa del pastor viene siendo la pastora. Ojo, aunque no tenga muchas veces el ministerio pues o el bien. llamado. Y eso es otro tema que va a estar pero caliente, va <risa> a estar caliente, porque realmente es así. De pronto sí, yo claro. le hice un llamado fue al, al hombre, hombre para que pastoreara, pero la gente automáticamente dice, como este es el pastor, está la esposa, está la pastora de una, aunque no tenga llamado, no tenga ministerio y no quiere decir que Dios no la pueda llamar okay. eso, eso es totalmente válido en, en un tiempo Pero el llamado principal O, o, en, o en la primera instancia se le hizo Al hombre ¿Crees que pasa lo mismo con los hijos De los pastores? Porque Lo que se está viendo ahorita desde hace muchas décadas Es que están los pastores grandes Los principales, pero los hijos En algún momento suben a reemplazar a tu papá o a ser copastores, o, o, o todo ese tema, okay. ¿Qué piensas tú de eso, que debe ser como lo natural, o, o, el, o, el, o el relevo natural de, 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 de los hijos de los pastores, no estoy hablando en tu caso, estoy hablando en general, okay. eh, sé que hay gente que va a decir, aleluya, gloria a Dios, porque yo soy, mi papá es pastor y claro. yo voy para adelante también, pero hay otra gente que quizás piense diferente, entonces... ¿Qué piensas tú de ese tema?
1: Yo creo que lo natural es el llamado de Dios. Uh -huh. Independientemente de si eres hijo de pastor, para mí personalmente lo natural es el llamado de Dios. Si tú no tienes llamado, puedes ser hijo hasta de un apóstol, de un profeta, pero si no tienes el llamado, mejor que no asumas un rol que obviamente Dios nos va a respaldar porque Dios no nos va a dejar en vergüenza, pero de pronto nos vamos a tener esa, ese toque especial que tiene un pastor que tiene un llamado real de parte de uh -huh. Dios. Entonces yo creo que lo natural sería... Si tengo el llamado a asumir la iglesia después de mi papá, si no preparar a un hermano de la iglesia que asuma el rol de la iglesia y el mando de la iglesia.
0: Ok, eso es muy interesante porque a veces realmente le ponemos presión a la gente cuando, sí. cuando no. Y, y conozco muchos casos y son, y son tristes de hijos de pastores que se van de las iglesias uh -huh. y no quieren saber nada de la iglesia. O sea, literal, no quieren saber nada de la iglesia. No sé, si, no, no sé realmente cuál es el, el, el punto Pero quizás los presionan por, por, por muchas partes O quizás, no sé, como tú mencionabas Así Las es. traiciones a sus papás y, y, y el pastor ahí como que Bueno, ven, mijo, yo te, yo sí. te recibo Porque como que como no que, te vas a recibir Si ese man te hizo esto, te hizo lo Así otro es Y es. esta vieja como un chisme y una cosa es. y, y está ahí todavía Entonces como que todas esas cosas afectan eh, ¿Y cómo has cuidado tú tu corazón con respecto a todos esos puntos, porque obviamente nosotros somos humanos. Así es. O sea, a mí me dan cosas rabias, pero son, somos humanos. Total. O sea, somos humanos, entonces, esas cosas, ¿cómo han afectado tu corazón? Y no cómo lo han afectado, ¿cómo has guardado tu corazón? Porque inclusive la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, Así guarda es. tu corazón, ni, ni tu bolsillo, ni la plata, ni tu mente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo has guardado tu corazón? En medio de tantas cosas y por tantos años que llevan de, de, de ministerio con tus padres y todo ese tema.
1: Bueno, mira, te, te cuento algo. Cuando yo tenía como dos o tres años, yo no quería ir a la iglesia. Yo no quería. o era, sea, era la oveja negra. Yo, para mí era fatal ir a la iglesia porque había recibido de pronto este, por parte de algunas personas muchos tratos que yo en mi adolescencia los sentí como cruel. Yo decía, no quiero estar en ese lugar porque en ese lugar no me siento bien, a pesar de que era la casa de Dios. Yo llegaba enojada a la iglesia porque estaba en la iglesia. Yo creo que mi mamá la puede confirmar. Yo llegaba, me sentaba enojadísima. Pero, te puedo ser sincera, mi corazón le ha sanado en unos años para acá. Cuando ya uno empieza como a ser un poco más adulto, un poco más maduro, uno dice como que no vale la pena, este no vale la pena guardar ese tipo de cosas en tu corazón. Al final, tú sabes quién eres, al final tú sabes lo que lo que pasó. Entonces, por ejemplo, guardé mucho resentimiento durante mucho tiempo contra personas en específico, te lo puedo decir. Eh, no los quería ni ver. Si los veía, prefería cambiar de calle. Sí, o sea, era una cosa impresionante porque yo sabía que habían lastimado a mis papás. Entonces, eh, un tiempo para que entendí muchas cosas y es que quienes estaban mal de pronto no era yo. Obviamente me habían hecho un daño y yo como hija de Dios tenía que aprender a soltar, tenía que aprender a perdonar, tenía que aprender a olvidar y que Dios se encargara de eso y he visto la respuesta de Dios en cada situación que se presenta en la iglesia, te lo puedo asegurar, he visto la respuesta de Dios, lo he comentado con mis papás, les he dicho es impresionante que Dios no se queda con nada, Dios no, no se queda con absolutamente nada, eh, lo he sanado con mucha oración, diciéndole a Dios, te entrego todo odio, resentimiento, dolor, rabia, porque realmente quien está haciendo el daño era yo, cargando esas cosas que no eran agradables delante de Dios. Entonces yo era la que me estaba haciendo ese daño al no perdonar, al no olvidar. Entonces empecé a soltar y a madurar en muchos aspectos de mi vida que si escucha algún comentario o pasa alguna situación, como que simplemente dejar pasar y continuar. Y ya, es todo lo que he podido hacer con mucha oración, eso sí. No ha sido que una oración, una, dos Eso ha sido por mucho 40 <risa> Voy a mentir, días es, es muy difícil pelear contra la carne Y sobre todo contra los sentimientos Contra las emociones, es claro. muy, muy difícil Entonces, no sé sí que no que ayer, no Mucho tiempo Orando, entregándola a Dios Y como que Dios poniéndome de prueba, vamos a ver si ya en serio lo superaste Y es como que así ha sido Pero no ha sido fácil, pero lo logré Lo logré Ok, bien <risa> La pregunta
0: del millón Ajá. La pregunta que, que todos están aquí para saber esa pregunta ¿Tu papá se roban los diez.
1: No se roba los diez. <risa> no los diez.
0: No, no, seamos no, 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 no. Mira que, mira que ¿Se los No se los no roban. Lo roba. en el
1: Ajá. colegio me, se, me hicieron mucho bullying por eso Porque a mí nunca me ha dado pena Decir claro. que mis papás son pastores claro. Bueno, y uno también inocente, uno pelado Uno dice, sí, yo papá un pastor, todo feliz Pero sí me molestaba mucho Incluso en mi trabajo lo he vivido mucho Ajá. Y yo lo único que les digo, no sé, perdón, esto no se escucha muy santo, ¿se la roban a ti o te la roban a mí? <risa> yo sí les digo, ven acá, si se la roban al final, se me la están robando es a mí, ¿verdad? Claro. Pero he eh, 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 tomado la decisión como de tomar todo muy chistoso, de, de como que, ajá, cuando tú conoces la palabra, tú sabes las promesas que hay detrás de un diezmo, entonces eh, eh, como que he asumido la situación como de manera muy jocosa ven acá tu plato es la mía o sea al final de cuentas pero sí me hicieron mucho bullying en mi trabajo y en el colegio por... porque mi papá se lo el tiempo este eso es un tema ah, o sea,
0: controversial <risas> y no sé qué pero yo pongo un simple ejemplo y quizás, quizás lo pueda tocar uh -huh. en, en, en otro episodio de podcast, quizás no porque ah, es como algo cliché pero realmente eh, la gente este, se molesta mucho cuando, ah, el pastor vive de, 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 lo, de los fieles y tal, sí. y yo me pregunto ¿de quiénes viven los concejales,
1: Así los es.
0: políticos, el presidente de tu plata y de mi plata? Así es. O sea, y y, y, y para más rabia <risa> se la roban pero fuerte, miles de millones. O sea, no, que tenían que darle no sé cuántos meses de comida diaria a una comunidad muy pobre en X lugar y nunca llegó la comida y la plata tampoco llegó y entonces bien, bien. uno ahí feliz hay unos sí no que los pastores se roban los diemos pero cuando vemos situaciones en nuestro propio gobierno que son el dinero de mis impuestos de lo que yo pago, de, de, de todos los taxes el IVA y todo el tema
1: bien.
0: ahí no no, no 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 nos enfurecemos pero cuando es el tema de los pastores sí, y, y eso es un tema complicado sí. pero eh, eso es lo único que voy a decir de <risa> ahora yo sé que como familia pastoral a ustedes les ha tocado ver y vivir las cosas buenas de la iglesia uh -huh. pero también las cosas no tan buenas y yo creo que, que, que es interesante porque solamente la familia pastoral ha podido ver o, 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 o los miembros con más eh, fieles o más entregados a una iglesia pueden ver eso o sea, pueden realmente ver los demonios que hay en una gente y no, y no hablo cuando se arrebata, no, no. No hablo cuando, ¡ah! Porque ellos se están demoniados. así ah, es Una cosa así, para pa los, pa los que sé que han tenido esa, esas dudas de que... Sí, cuando la gente se manifiesta, y una cosa, ¡ay, no quiero salir! Tal. Eso, eso, eso es fácil de verlo. Pero cuando realmente una persona te sonríe, pero tú, tú dices, así como le dijo Jesús a Pedro, es el mismo Satanás que está ahí hablando <risa> ¿Sí, Ustedes sí. se han podido dar cuenta de eso Porque a lo largo del tiempo eh, La Biblia dice Por los frutos los es, o sea, claro. No nos podemos engañar No, no podemos eh, Ponernos una venda en los ojos Entonces Cada persona en una iglesia y en cualquier Medio, los frutos Tarde o temprano van a revelar La verdadera naturaleza Entonces yo creo que como familia pastoral han podido ver las cosas buenas, pero tampoco la, también las cosas no tan buenas Pero yo quiero resaltar las cosas eh, eh, buenas Porque yo sé que hay, hay amistades con grandes lazos Hay vidas cambiadas, hay matrimonios restaurados Hay gente que ha salido de la droga eh, Pero como seres humanos, para lo que nos interesa a nosotros siempre es el chisme Seguro, o sea, nosotros vamos a una iglesia O nosotros... Escuchamos algo en una iglesia o, o por ejemplo hay una persona que ya no va más a la iglesia Y que se fue, y por qué se fue ¿Y, y qué pasó sí. ¿Y, O sea, le robaron <risa> algo o sea, Siempre tenemos eso Pero no vemos lo positivo de, de una iglesia sí. No vemos todas esas vidas cambiadas todo, todo el restaur la, la restauración Que han tenido familias enteras entonces, ¿cómo has vivido tú, tú ese como, como ese proceso? Si ¿Sí te has dado cuenta que realmente la iglesia funciona Porque realmente hay gente que dice Eso es para lavar plata, Así eso es para lavar dinero Pero tú que eres hija de pastor Que trabajas Tus papás también son independientes Y tienen trabajo, tu hermana también trabaja Tu hermano está estudiando eh, Nosotros, bueno la, la iglesia Es una iglesia pequeña uh -huh. eh, Y esos recursos no dan para mucho. <risa>
1: Si él lo dice es cierto.
0: Esos recursos no dan para <risas> mucho. Sí, podemos mirar iglesias gigantescas donde, donde entra el dinero y todo el tema, pero yo también sí. entiendo que en otras iglesias les pagan a los pastores, pagan a los músicos, pagan a gente que está ahí trabajando, uh -huh. el contador y tal. Todo, todo esos eso son unos gastos. Pero ¿qué podemos resaltar o qué puedes resaltar tú del, del tiempo de iglesia en cuanto a realmente los cambios que han que han generado y que dios ha hecho a través de la familia de tu familia a través de la familia pastoral que puede resaltar que y, y no resaltar lo negativo no resaltar eh, eh, porque todos tenemos carácter peleas discusiones sí. eh, malos entendidos todo eso es válido porque somos seres humanos no, no somos perfectos no somos de la, de la luna no, somos seres humanos y cometemos sí. errores eh, muchas veces no sabemos tratar a una persona muchas veces eh, de, por no saber tratar a una persona cometemos el error de darle demasiada confianza o darle poca, poca. confianza sí, claro. ¿Qué, ¿qué puedes tú resaltar de todo este tiempo y, y, y lo que tú has podido notar de lo que Dios ha hecho a través de ustedes?
1: yo creo que eh, tú eres el vivo ejemplo de eso ¿Ya? Sí. <risa> cuando llegaste a la iglesia o sea el cambio ha sido impresionante y no solamente tuve muchas personas si lo ve tiene algo y es que si lo ve cuando llega la gente la gente consigue trabajo la gente se engorda la gente se pone como más bonito entonces nosotros aunque no parezca sí estamos muy observamos la vida de, la, de cada persona, de cómo ha cambiado, de cómo ha evolucionado para bien, de cómo incluso físicamente se ve como una especie de, de, de como si se viera más joven, más bonito, más limpio, consiguen trabajo, reciben bendiciones. Entonces... Eh, desde ese punto yo creo que, que mis papás como pastores han hecho un excelente trabajo porque siempre han inculcado en la iglesia como ese espíritu de salir adelante de esforzarse, de ser valiente de no rendirse de tener mucha fe en Dios en que las cosas siempre se van a dar porque la vida espiritual es completa o sea, la, no puedes ser un simple cristiano y andar como dice mi papá, sin dientes y con el zapato partido o sea, claro. tienes, tu testimonio arrastra todo, toda tu vida debe arrastrar. Entonces, eso es como nuestra base principal en la iglesia y la gente se ha apropiado de eso. En muchos hermanos los he visto. Y el que realmente no avanza porque no quiere. Porque okay. lo he visto y lo he visto en ti. Entonces, lo he visto en muchos, lo he visto en tu esposa, lo he visto en tus hijas. Y, y se nota, o sea, se nota, se nota realmente el cambio. Y esa parte eh, es como la base principal de la iglesia. El cambio. Eh, Increíble de, de cada hermano que llega Cada visita Es impresionante
0: Ok, bueno Gracias a Keila por estar aquí En este episodio de podcast Sábado por la noche No te pierdas los, los siguientes episodios Que van a estar calientes a estar es? Pero queremos despedirla con una pregunta ¿Cuántos novios has tenido?
1: Chao, No,